0: Willkommen bei Morning Mindset, immer freitags ab 7.30 Uhr auf Clubhouse. Oh. Unser heutiger Gast, Coach, Journalist und Bestsellerautor Matthias Morgenthaler.
1: Ja, und los geht's. Ein herzliches Willkommen, guten Morgen, guten Mittag. Wann auch immer du diesen Podcast hörst, unser Morning Mindset mit der bezaubernden Sandra ist der wundervollen Bea Jukka und mir, dem Raphael Franchi, dem Mann aus dem Marketing. Heute haben wir wieder einen spannenden Gast. Willkommen allen Gästen, die zuhören bei Clubhouse und auch im Podcast auf unserer Webseite. Heute sprechen wir wie immer über Morning Mindset, über Motivationen im Tag und über weitere Gedanken, die inspirieren und vielleicht auch ein, der ein oder andere Lifehack daraus kommt. Bea, wen haben wir denn Tolles heute zu Gast auf unserem Sofa?
0: Ja, schon Konfuzius sagt sie ja, wähle einen Beruf, den du liebst und du brauchst keinen Tag in deinem Leben mehr zu arbeiten. Und wie findet man ihn, das ist ja die große Frage, wie findet man den Beruf, den man liebt? Weshalb gibt es so viele Menschen, die mit ihrem Job nicht wirklich glücklich sind und ist wirklich jeder dazu berufen, seine Berufung zu finden. Wenn jemand solche Fragen beantworten kann, dann mit Sicherheit unser heutiger Gast. Und das ist Matthias Morgenthaler. Er hat nämlich schon über 1000 Interviews geführt zum Thema Beruf und Berufung. Er ist Coach, freier Journalist und Bestsellerautor. Und heute Morgen jetzt eben unser Gast. Guten Morgen, Matthias.
2: Guten Morgen, wer.
0: Wie der Tag beginnt, so bleibt er auch, sagt man so schön. Wie startest du deinen Tag? Was sind deine Rituale am Morgen?
2: Ich starte ihn deutlich später als heute normalerweise. Stehe ich stehe eigentlich nur so früh auf wie heute fürs Wandern. Und jetzt mache ich mit euch eine Wanderung. <lacht> Und es ist eine Mischung aus ein bisschen Yoga, ein paar Atemübungen. Im Moment bin ich sehr begeistert von Wim Hof, dem Iceman, der einem wieder lehrt, tief zu atmen das war jetzt heute Morgen mein Programm. Aber eben normalerweise das Privileg, dass ich so ganz sanft, ich gehöre überhaupt nicht zu diesem Frühaufstehen, dass ich ganz sanft in den Tag leiten kann.
1: Ja, wir nehmen mit den sanften Start in den Tag von Matthias. Gibt es auch den harten Start? Den gibt es also nur, wenn du wanderst, das ist richtig.
2: Ja, und ich habe noch eine 14-jährige Tochter, die unglaublich früh aufstehen muss, um in die Schule zu gehen. Die wohnt manchmal bei mir, manchmal bei der Mutter. Und da mache ich auch immer mal wieder diesen Effort. Aber ich habe schon so auch bei den Interviews, die ich geführt habe, der Jean-Claude Bieber, der immer um 4 Uhr aufsteht, um, um 6 Uhr im Büro zu sein, und sagt, er hat dann zwei Stunden Vorsprung auf die Konkurrenz. Das ist jetzt nicht genau mein Ansatz, mein Naturell. Ich habe es da eher mit der Verena Steiner, die zum Thema Energiekompetenz gesagt hat. Jeder hat so seine eigenen Kurven und es lohnt sich, wenn man auf die achtet, wann es eben Zeit ist zum Träumen, zum assoziativ äh, unterwegs sein und wann man konzentriert arbeitet. Und das ist jetzt nicht unbedingt die Zeit für mich, normalerweise. Aber ich mache gerne Ausnahme für diesen spannenden Podcast.
3: Was uns natürlich sehr freut, Matthias. Vom Glück, die Berufung zu finden und zu leben und das Richtige zu tun. Bea hat schon gesagt, das ist dein Thema. Ein Thema, für das du schon viele Jahre brennst. Seit wann, Matthias, lebst du denn deine Berufung?
2: Ja, ich habe nicht das Gefühl, dass das so ein schwarz-weiß Ding ist, wo man sagen kann, jetzt hat man es erreicht. Das ist vielleicht wie mit dem Glück, das ist eine flüchtige Sache und das für mich ist so ein Annäherungsprozess. Ich hatte das große Glück, dass ich mit 22 ein Riesengeschenk bekommen habe, nämlich eine halbe Seite in der Zeitung, die ich wöchentlich zu füllen hatte. Und das war mein Steilpass, quasi etwas zu tun, was ich unglaublich gerne mache, nämlich mit Menschen darüber reden, was ihr Ding ist, was ihre Passion ist, was sie beruflich tun. Und da, das war wirklich schon ein Glückstreffer. Also ich habe nicht so dieses Erstmal-Views und dann merken, ach, das ist gar nicht meins und dann eine große Suche, sondern ich war schon relativ nah, inhaltlich. Aber die Form hat sich komplett geändert. Also ich bin heute 100 Prozent selbstständig unterwegs, deswegen kann ich auch aufstehen, wann ich will. Und damals, ja, habe ich einfach abgeliefert im Wochentakt. Als angestellter Journalist war es deutlich ängstlicher. Also es ist ich, es ist immer was, was man nach einem halben Jahr oder so wieder ich mir auch überlege: ja, wo kann ich noch mutiger werden? Wo komme ich mir noch näher, wenn ich was verändere? Und das hört, glaube ich, auch nie auf. Also, ich habe vor, auch mit 70 mich noch meiner Berufung anzunähern.
1: Das, das ist ja wahnsinnig spannend, Matthias. Du hast über 1000 Interviews mit Menschen geführt, die eben genau das auch geschafft haben, die ihre Berufung gefunden haben und vielleicht auch auf dem Weg dorthin sind. Du hast dich auseinandergesetzt ja, das mit Ja,
2: ich deutlich besser, Entschuldigung. Ja, gerne. Also, die geschafft haben. Das ist, war auch die Gefahr beim, beim Journalismus. So, es gibt dann so diese knalligen Geschichten, der Blackberry-CEO, der, Blackberry CEO, der mhm. jetzt Sterbebegleiter und Tantra-Masseur ist. Das klingt wahnsinnig toll und man denkt, er hat es geschafft. Aber die sind alle immer noch in ihren Prozessen. Aber sie waren vielleicht in einem Stück mal mutig und haben was losgelassen oder haben sich aufgemacht zu was Persönlicherem. Und äh, darum geht es mir eigentlich nicht so um dieses, die sind auf dem Sockel und wir anderen fischen noch im Trüben.
1: Mhm. Also, sie, sie sind vielleicht, wie du sagst, auf dem Weg dorthin auch. Was sind denn so die Skills, die, die solche Personen haben und Skills, auch die du glaubst, die wichtig sind, um auf diesem Weg zu sein?
2: Ähm, es geht ganz wesentlich darum, hinzuhören und äh, ehrlich mit sich selber zu sein. Also, wie steht es denn um mich selber? Wir haben ja alle so unsere Taktiken, uns Dinge schön zu reden. Im Beruf kann das zum Beispiel sein: ja, es ist gerade anstrengend, aber ich verdiene ja gut und eigentlich mache ich das ja gern. Aber ich habe viele Leute dann bei mir im Coaching, die kommen dann, wenn es gar nicht mehr anders geht. Also wenn sie wirklich so müde, so erschöpft, so deprimiert sind, dass sie wissen, jetzt ist der Leidensdruck so groß, jetzt muss ich was tun. Und ich glaube, die, die ich porträtiert habe, viele von denen hatten früher mal den Mut, einem, einem Gefühl nachzugeben, einem Impuls und sich das nicht schön zu reden. Wenn es nicht mehr passt, wenn man nicht mehr lebendig ist in dem, was man tut, dann ist Handeln angesagt und nicht Nachdenken und äh, Rechtfertigen.
1: Okay, und in diesem Bereich hast du dort eindeutige Signale. Gibt es so die, die Signale, die all diese Menschen ausgesendet haben? Du, du sagst, sie sind müde am Arbeitsplatz. Gibt es da noch weitere Signale vielleicht?
2: Ja, wenn man jetzt endlos schimpft über andere, ist es ein gutes Indiz, dass man vielleicht nicht ganz in seiner Berufung ist. Äh, Unternehmer sind eigentlich sehr... Neu, also Unternehmer in, in eigener Sache, die können auch angestellt sein, aber wer unternehmerisch was tut, was er gerne tut, die haben so viele spannende Fragen, dass sie gar nicht die Zeit finden, immer sich zu beklagen und über andere zu schimpfen und man kennt das ja vielleicht von Angestellten Also wenn man den Leuten ins Gesicht schaut am Morgen, wenn sie auf dem Weg zur Arbeit sind, da hat man schon so ein Gefühl dafür, ob die jetzt... Ähm, auf dem Weg sind zu etwas, das sie gerne tun oder ob die jetzt irgendwo in ein enges Jobprofil sich reinzwängen müssen und äh, sich fragen, wo bleibt meine Persönlichkeit dabei. Und das andere ist ähm, ganz simpel, am Abend hat man auch ein Gefühl dafür, hat man etwas bewirkt, weil man berührt, hat das eine Bedeutung für einen, was man da getan hat oder ist das eigentlich, wenn man ehrlich ist, äh, eine relativ sinnfreie Geschichte, die seltsamerweise noch irgend von wem gut bezahlt wird.
0: Ja, und das mit der sinnfreien Geschichte, viele Leute hinterfragen das ja auch gar nicht. oder? Die haben ihren Arbeitsplatz, die sind sich gewohnt, sind in der Konfortzone, haben sich da so richtig eingenistet, kennen die Abläufe, das Geld kommt immer jeden Monat. Zu viel Sicherheit kann aber ja auch lähmen. Wie finden wir in einer solchen Situation den Mut, eben einen anderen Weg einzuschlagen?
2: Ja, man kann sich das schönreden, man kann auch sagen, es hängt auch sehr davon ab, was die Prägungen sind, also was wir so mitnehmen an, an Programmen, die auf unserem Rechner laufen, denen wir uns gar nicht bewusst sind, oft aus dem Elternhaus im Sinn von, nämlich nicht so wichtig, es kann nicht jeder was tun, was er gerne macht, oder das, was man gerne tut, ist eben nicht die Arbeit, sondern Arbeit muss ja anstrengend sein, da ist es kein Wunschkonzert und so, also es gibt ganz viele so inner beliefs oder croyance limitantes, wie die Franzosen sagen, Glaubenssätze auf Deutsch, die uns natürlich dazu auffordern, ja, keine Befindlichkeiten zu zeigen und einfach so weiter zu tun. Und entsprechend ist der Weg zu etwas Persönlichem ist eben die Befindlichkeiten ernst zu nehmen. Ich habe ein Gefühl dafür, ob meine Brust eng wird, wenn ich irgendwo in eine Sitzung gehe oder ob ich ein Gefühl der Weite habe. Ich habe ein Gefühl dafür, ob ich die Zeit vergesse bei was, was ich tue, weil ich in meinem Element bin oder ob ich alle zehn Minuten schaue, wie lange das jetzt noch ähm, dauert, ob ich kurzatmig werde. Also wir haben ja ein wunderbares Instrument, unseren Körper, der sagt uns ganz viele Dinge, wie es um uns steht. Unsere Stimme sagt uns, wie stimmig das ist, was wir tun. Und ähm, da, da, da werden wir einfach nicht sehr stark drin geschult, das, das zu nutzen und solche Signale auch ernst zu nehmen. Und dann kann man natürlich fragen, ja, wie wichtig ist mir Berechenbarkeit, Sicherheit, oft sind es ja Scheinsicherheiten, oder darf ich vielleicht auch was Unsicheres tun, das Spaß macht und mir neue Horizonte eröffnet?
3: Diese Signale und auf den Körper hören, das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Du hast ja aber äh, bewusst, glaube ich, bis jetzt keinen Ratgeber geschrieben, äh, Matthias, weil du sagst, dass ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu dieser Berufung eben gerade darin besteht, nicht auf Ratschläge zu hören. Äh, was heißt denn, dass ich soll auf diese Signale des Körpers hören und, und mich auf mich einlassen und mit mir auseinandersetzen? Oder brauche ich da schon vielleicht auch Menschen wie dich an der Hand, der mir hilft, diese Berufung und die einen neuen Weg einzuschlagen.
2: Ja, es gibt ja nicht nur Menschen, die einem Ratschläge erteilen. Oder? Also das sind die, die weniger Nützlichen, die dann ihre eigene Situation auf mein Leben projizieren oder die das Gefühl haben, sie haben die goldene Formel gefunden, findet man auch oft in diesem Themenfeld Berufung. Eben diese zehn Schritte oder dieses neunmonatige Programm und dann springt am Ende Glück oder Berufung heraus. Daran glaube ich nicht, weil es einfach eine sehr individuelle ähm, Geschichte ist. Aber das heißt nicht, dass man das für sich ganz alleine in der stillen Kammer ähm, klären muss. Das ist dann oft so. Menschen gehen ja nicht gerne raus mit Dingen, in denen sie unsicher sind. Und in dem Fall finde ich es eben sehr ergiebig, wenn man ähm, das Gespräch sucht, wenn man Dinge zum Ausdruck bringt, schon mal mündlich. Wenn man was ausspricht, hat das eine ganz andere Wirkung, als wenn man in ewigen Gedanken ähm, diesen Themen kreist. Und dann haben wir alle so unsere blinden Flecken und unsere Hypothesen, wie die Welt ist, also Friedhof Bergmann, der große Philosoph von New Work, der kürzlich verstorben ist, hat mal gesagt, wir tappen alle im Dunkeln in eigene Sache. Also sind wir auch angewiesen, auf, darauf gespiegelt zu werden von anderen. Anderen sehen Qualitäten in uns, die uns ganz selbstverständlich sind und die wir deswegen nicht ernst nehmen. Oder wir haben eben unsere inneren Überzeugungen, was man darf und was man nicht darf. Und im Gespräch, zum Beispiel im Coaching, merkt man dann, da macht man sich die Welt selber extrem eng. Also viele dieser Hindernisse, die man im Kopf hat, die sind eben wirklich in unserem Kopf und nicht da draußen in der Realität. Und da finde ich, ist ein Gespräch sehr lohnenswert. Ich finde einfach das Coaching ähm, sehr viel wirkungsvollen Ansatz als die Beratung, wo jemand der anderen Person sagt, was sie jetzt tun muss.
3: Und man stellt sich ja wahrscheinlich in einem Coaching oder auch selber, wenn man sich die Frage stellt, ist es jetzt eigentlich das, was ich will, oder möchte ich einen anderen Weg gehen, seinen Ängsten, die sind ja wahrscheinlich auch immer mit dabei, weil diese Sicherheit, die finde ich ja schon noch wichtig. Es gibt ja viele Leute, die wirklich arbeiten müssen, weil sie Familien unterhalten müssen oder weil sie sonstige Verpflichtungen haben. Ich möchte das nicht ganz einfach ausklammern, weil ich denke jetzt an einen Handwerker, der jetzt nicht einfach sagen kann, ich möchte morgen etwas ganz anderes tun und vielleicht Familie und ernähren muss und das Geld einfach auf der Seite lassen kann. Also da, da, da kommen die Ängste vielleicht auch noch zum Tragen. und
2: Darf ich ganz kurz einhalten? Dort wird es ja spannend, oder? wenn wir fragen, was ist denn Sicherheit? Wir haben im Leben eine Sicherheit, das ist, dass wir am Ende sterben. Das ist vielleicht keine sehr schöne Sicherheit und alles andere ist das, was wir für Sicherheit halten. Also ich kenne viele Leute, die haben sich aus Sicherheitsgründen in einem Job, den sie nicht lieben, festgehalten und irgendwann sind sie reorganisiert und wegrationalisiert worden. Also es ist schon noch eine trügerische Sache. Oder ich kann die materielle Sicherheit haben, im Sinne von monatlich dem gleichen Lohn. Und dann kann ich schwer krank werden, weil, weil es mich einfach krank macht, was ich, was ich tue. Und ich sage auch nicht, dass man kein Geld braucht, um seine Rechnungen zu bezahlen. Aber so... Dieses, was uns in der Schweiz schon mit Kindsbeinen quasi mitgegeben wird, sichere dich ab, spare, leg Geld zur Seite, das ist schon eine sehr spezielle Form von Sicherheit. Also die Swiss Life, die da ihren Säugling zeigt, auf den Plakaten sagt, kannst du es dir leisten, 90 zu werden? Das heißt, schufte und sorge vor für irgendeine Sorge, die du noch mal haben wirst. Das ist einfach nicht der einzige mögliche Ansatz. Und da wird es dann spannend, wenn man sieht, ja, wo geht es wirklich um ein materielles Bedürfnis, und wo denken wir einfach, das Geld gibt uns dann irgendwann eine Qualität, die wir uns wünschen? Freiheit oder Sicherheit oder äh, Zugehörigkeit? Das sind eben genauso Dinge, die, die haben wir ja zum Teil noch von, von unseren Eltern oder Großeltern im, im Blut. Und die hatten wirklich äh, knappe Verhältnisse finanziell. Aber bei den allermeisten von uns ist das jetzt nicht unser größtes Problem, dass wir nicht wissen, wie wir uns ernähren können und unsere Rechnungen zahlen können.
0: Also wir haben jetzt über die Ängste gesprochen und diese Ängste sind ja dann gleichzeitig auch die Hindernisse, die uns wahrscheinlich eben daran hindern, wirklich diesen Schritt zu wagen und unserem Herz zu folgen. Ich gehe davon aus, dass du in deinen Coachings eben genau das auch mit den Leuten erarbeitest. Wie schafft man es denn, diese Ängste oder diese Hindernisse zu überwinden?
2: Ja, das ist ein wichtiges Thema. Es hilft schon, wenn die Ängste ausgesprochen werden können und wenn sie nicht so diffus überall reinsteuern und jeden Impuls gleich wieder... Äh, ersticken und dann ist Angst eine, eine tolle Sache, sobald man einen Schritt reinmacht, also die Angst vor Unsicherheit ist dann groß solange ich versuche, krampfhaft die Sicherheit zu, zu optimieren und wenn ich einsehe, dass die Aufgabe jetzt ist, anfreunden mit Unsicherheit und sich auch eingestehen zu dürfen, dass man unsicher ist dann wird es plötzlich spannend, dann merkt man, die Unsicherheit ist gar nicht mehr so schlimm. Also manche von euch sind ja, glaube ich, auch Spezialistinnen für Stimme und Rede und gerade bei Reden hört man das ja gut. Die, die wahnsinnig Angst haben, dass was passieren könnte, was sie nicht mehr beherrschen, das wirkt dann relativ verkrampft und, und unemotional. Und die, die sagen, ja, ich habe auch Angst oder ich bin auch nervös, aber ich gehe jetzt trotzdem da raus und, und irgendwas von mir wird dadurch sichtbar, dann ist es schon viel weniger schlimm. Und so ist es auch ähm, bei beruflichen Veränderungen. Also man kann sich in ganz kleinen Schritten angewöhnen, mehr in die Unsicherheit zu gehen oder mal was zu tun, was andere vielleicht nicht so toll finden. Oder ja. mal was zu tun, was man vielleicht noch nicht kann, wo man keinen Leistungsausweis hat, wo man vielleicht sogar schlecht ist drin, aber es macht einem Spaß Und, und dann hat man eine Erfahrung gemacht und nicht nur darüber nachgedacht, was da alles passieren könnte. Und dann wird es spannend. Dann hat man plötzlich das Gefühl, den Eindruck, man möchte mehr von dem, weil man ist lebendig darin und, und hm. da verändert sich die ganze Situation. Es geht sehr stark darum, auch sich einzugestehen, was die Befürchtungen sind und dann aber dann Schritt reinzumachen und zu schauen, was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt ein bisschen was Verrücktes mache oder wenn ich was mache, was ich noch nicht super gut kann.
0: Da gibt es auch große Unterschiede zwischen den Menschen, oder? Also die einen sind total mutig und gehen jede Herausforderung mit viel Spaß an, und dann gibt es eben jene, die wirklich viel Angst haben, auch im Leben. Klappt es denn auch für solche?
2: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich, ich habe Leute interviewt, die wurden mit 21, haben die sich als Unternehmensberater selbstständig gemacht mit der Haltung, mich hat es interessiert, wie das geht und deswegen habe ich es angeboten. Das sind so die, die ganz furchtlosen, ähm, also die, die schon mit 14 ihre, ihre unternehmischen Projekte haben. Und das ist ganz wichtig zu sehen. Ich sage immer, ich schreibe zwar all diese Interviews über diese mutigen Menschen, aber ich bin jetzt nicht wahnsinnig mutig. Ich habe 15 Jahre lang diese Interviews machen müssen, um dann äh, entscheidende Schritte in Richtung Selbstständigkeit zu machen. Und das ist okay, aber ich habe gewusst, es hat ja einen Grund, dass ich all diese Menschen getroffen habe. Das habe ich auch für mich gemacht. Also ich habe so gespürt, was, was da für eine Sehnsucht da ist. Und das Tempo ist dann individuell. Aber es ist... Es, der Punkt ist, fühlt man sich verantwortlich für den Weg, ähm, den man geht oder findet man im Gründe, wer einem alles davon abhält. Aber ich sage nicht, das muss radikal und schnell sein. Es ist oft sogar hinderlich, wenn die Leute denken, ja, ich möchte, eigentlich möchte ich alles hinschmeißen und ganz was anderes machen, okay. Förster werden statt Jurist. Ähm, das ist dann oft auch der Grund, warum sie nie was verändern, weil einfach die Hürde zu groß ist.
1: Jetzt. Jetzt hast du vorhin, Matthias, ja von etwas gesprochen, was wir die Coachings anbieten, machen diese zum in, in 90 Tagen bringen, dich die irgendwo hin, dann gibt es ein Resultat und so. Jetzt du machst ja auch Coachings. Ich nehme an, die laufen aber ein bisschen anders ab. Wie laufen dann die Coachings bei Matthias ab?
2: Ja, das weiß ich bis heute nicht, weil es <lacht> jedes Mal anders ist. Also im Wesentlichen biete ich einen Raum an und offene Räume sind wichtig für Entwicklung. Das heißt, ich, ich gebe den Kundinnen und Kunden die Gelegenheit, dass man mit vier Augen auf eine Situation schaut. Und dann ist es extrem unterschiedlich. Manche sind wirklich kurz davor, einen Schritt zu machen, was zu verändern. Die brauchen ein bisschen Inspiration, vielleicht einen Kontakt, ähm, Ermutigung, Bestätigung. Und andere kommen wirklich mit einem sehr, sehr hohen Leidensdruck. Und da geht es darum, erstmal das abzuholen: zu sagen, ja, man darf sich schlecht fühlen und man muss nicht einen Weg finden, wie man da wieder besser funktioniert. Und auch von den, von den Techniken, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich arbeite hauptsächlich übers übers Gespräch. Manche Dinge erfährt man auch, wenn man es körperlich im Raum ähm, darstellt, aber hauptsächlich übers Gespräch. Aber es ist wirklich eine, eine ganz individuelle Geschichte und deswegen verabrede ich mich auch immer nur für eine Stunde oder 90 Minuten mit dem Kunden und ich für neunmal X, weil warum soll ich mit jemandem neunmal reden, wenn der nach zweimal dann entscheidende Schritte macht für sich. Oder wenn er rausfindet, das passt jetzt nicht. Er hat kein gutes Gefühl, seine persönliche Situation mit mir zu besprechen. Also ich, ich, ich schaue auf die Ressourcen. Ich schaue, dass wir Wege aufzeigen können, wo es weitergehen kann. Oft eben nicht die nächste Bewerbung, sondern die Frage, ja, was ist, ist die tiefer liegende Sehnsucht? Was wünschst du dir für dein Leben? Was hält dich zurück? Also schon so diese Metathemen, auch stark die familiären Prägungen. Aber wie es im Einzelnen dann abläuft, das ist wirklich von Coaching zu Coaching verschieden, was es ja auch sehr spannend macht für, für mich selber.
1: Jetzt erlebe ich das bei mir persönlich auch immer wieder so die Frage nach der Berufung, die oft aufgeschoben wird. Ja, man ist in einem System, man arbeitet und denkt, also ich kenne es von mir, dass ich mir dann sage, ja, ich mache dann mal so eine Auszeit für mich und dann kümmere ich mich um das. Und, und irgendwie ist nie der richtige Zeitpunkt, dann ist privat, Familie und man denkt sich, okay, also, aber nächstes Jahr, dann nehme ich mir jetzt mal diese Auszeit. Ja. Was glaubst du, warum so viele Menschen, und da schließe ich mich ein bisschen ein, diesen Mut auch fehlt, ihren Weg zu gehen oder diesen Zeitpunkt jetzt zu nehmen, sondern immer zu warten?
2: Ja, zum einen ganz allgemein ähm, ist es die stärkste Kraft, die uns in Bewegung bringt, ist der Leidensdruck. Und wenn der Leidensdruck eben so mittelgroß ist und es eigentlich ganz okay ist, dann ist es natürlich schwieriger, als wenn es wirklich eine, eine Zäsur gibt oder wenn man wirklich merkt, so geht es jetzt nicht mehr weiter. Also deswegen kommen Leute dann schon oft, wenn entweder der Lebenspartner die Lebenspartnerin sagt, du, so halte ich das nicht mehr aus oder wenn man ein gesundheitliches Problem hat oder wenn man merkt, man braucht am Abend immer Rotwein und am Morgen andere Substanzen, um irgendwie wieder äh, in, in diesen Alltag zu kommen. Also Leidensdruck hilft und wenn der Leidensdruck mittelgroß ist, dann ist es halt... Nice to have, aber, aber nicht. Das ist ja bei den wichtigen Dingen oft so, die sind nie dringlich. Und
0: mhm.
2: jetzt kann man sagen, man wartet, bis der Leidensdruck groß ist. Oder der andere Punkt, was ich auch oft bei Interviews festgestellt habe, es gibt dann so diese Zufälle und Gelegenheiten. Ich habe kürzlich einen Seifen, Seifenmacher porträtiert, der hat gesagt, ich habe einen Film gesehen und das hat mich so unglaublich berührt und ich wusste, ich muss mit dieser Person sprechen. Also manchmal hat man einfach einen Impuls, weil einem was aufrüttelt, berührt, weil es eine Begegnung gibt, weil man ein Bild in sich hat und dann ist die Frage, geht man dem nach oder nicht und dann sind wir wieder beim, beim Mut.
3: Darf ich dich noch fragen, Matthias, zum Coaching. Ähm, wie hoch ist dein Erfolgsquote? Also gehen die Leute raus und sagen, ja, das hat mir jetzt gefehlt, ich mache das. Hast du da einen Überblick, wer sich da auch diese Ziele, die er sich bei dir vorgenommen hat, umgesetzt hat?
2: 73,5. Nein, ich, ich messe das nicht. Das ist äh, auch ein bisschen zu komplex, uns zu messen. Ein Indikator für mich ist äh, der Gesichtsausdruck, wenn die Leute reinkommen und der, wenn sie wieder rausgehen. Ich würde es gerne fotografieren, aber das wäre wahrscheinlich nicht hilfreich für den Prozess. Aber das ist schon frappant, wenn man so dieses Gequälte, der Druck, was man endlich werden müsste, machen müsste. Und wenn die Leute dann rausgehen und sehen, ah, ist, ist ja eigentlich eine schöne Situation. Ich, ich habe Möglichkeiten, ich, ich darf jetzt in mich investieren im weitesten Sinn, also so eine, eine sichtbare Befreiung, dass es eigentlich ganz viele Möglichkeiten gibt und nicht so ganz viele Sachen, was man falsch machen kann. Das, das ist für mich wichtig und dann ist es immer schön, wenn ich nach einem Monat, einem Jahr irgendwann wieder von den Leuten höre von denen, die jetzt nicht mehrmals kommen dort, wenn man es begleitet, hat man ein besseres Gefühl, was sich, was sich verändert, aber ja, wenn ich dann jemanden habe, der ist unglücklicher Unternehmensjurist und später ist er Lampendesigner geworden und hat noch so mit seinem Kerngebiet äh, Rechtswissenschaften begleitet er noch äh, Start-ups, das ist schon schön, aber das sind alles so einzelne Eindrücke, ich kann das nicht statistisch untermauern und es ist ja auch nicht meine Leistung jetzt in erster Linie. Also es ist ja nicht so Engineering, ich mache was bei denen und dann funktionieren sie wieder sondern ich begleite sie in ihrem Prozess. Und wenn jemand fünfmal kommt und dann nichts ändert, ist das sein gutes Recht oder ihr gutes Recht. Von daher ist ja Erfolgsmessung äh, im engeren Sinne eine schwierige Sache im Coaching.
0: Das ist, ist gerade gute, ein gutes Stichwort. Eben, du, du gibst den Leuten Ideen, du inspirierst sie, neu zu denken, neue Ideen zu generieren. Wie hoch ist denn eigentlich, oder bekommst du viele Rückmeldungen von Leuten, die das dann wirklich auch umsetzen? Weil die Idee zu haben ist, das eine, aber das nachher in die Realität umzusetzen, das ist ja doch nochmal was ganz anderes.
2: Ja, das ist so. Und, und ja, da gibt es sehr viele Rückmeldungen und äh, zum Glück auch weitere Empfehlungen, weil ich habe eine katastrophale Website, in der man kaum findet, dass ich Coachings anbiete und mache keine <lacht> Werbung und so. Von daher kommen dann schon Leute, weil sie gesagt haben, du, jemand anderes hat mir gesagt, das hat mir unglaublich gut getan in, in dem Moment. Und ich gebe ja nicht nur Tipps oder versuche zu inspirieren, sondern erstmal geht es auch darum, die, die Stimme zu hören, die persönliche Stimme, die bei dieser Person schon vorhanden ist, aber die überstimmt wird von ganz vielen anderen Konzepten, was sie werden müssen und was man nicht machen darf und dort einfach. Da bin ich so ein bisschen Anwalt dieser inneren Stimme, die manchmal schon ein Gefühl hat, was eigentlich nötig wäre. Und dann kommen aber ganz viele Abers und Bedenken. Und dann hilft es manchmal auch einfach, dass jemand da ist, der das ernst nimmt, der das nicht bewertet, der keine Erwartungen hat. Das ist ja das Schöne im Coaching. Ich bin ja nicht weder befangen, dass ich ein Gefühl habe, was diese Person machen müsste, noch bin ich Teil vom System. Also ich bin auch nicht betroffen. Ob sie jetzt ihr Leben auf den Kopf stellt oder so weiterfährt wie bisher, ist für mich per se nicht relevant, so kann ich wirklich einfach in diesen Raum anbieten und für die Person da sein. Und das ist gar nicht so häufig. Also wir haben von Lehrkräften über Eltern, über Partner, die haben alle irgendwelche Erwartungen und denen kann man sich allen anpassen. Und da so einen Raum zu finden für die eigene Stimme, das nimmt man sich, wie, wie Raphael gesagt hat, im Alltag selbst dann oft nicht heraus. Und dann ist Coaching schon auch eine Möglichkeit zu sagen, und das ist mir jetzt wichtig, ich, ich mache das jetzt ganz für mich und da muss ich erstmal gar keine... Tipps oder Ratschläge geben schon, sondern schon das hat eine Wirkung.
3: Unbedingt schon. Ein gutes Gespräch unter Freunden kann ja sehr vieles bewirken. Aus der Sterbebegleitung weiß man ja auch, dass Menschen oft am Ende sagen: ah, hätte ich noch gerne, ich hätte noch gerne dieses oder jenes gemacht oder ich hätte eigentlich noch gerne äh, mit, mit Freunden oder Menschen gesprochen, mit denen ich lange nicht gesprochen habe. Viele Träume bleiben so irgendwie unerfüllt. Du zitierst dazu auch in deinem Buch Out of the Box die australische Palliativpflegerin Bonnie Ware, die den Bestseller fünf Dinge, die sterbende bereuen, geschrieben haben. Gibt es denn eine Antwort auf die Frage, wie ich es schaffe, zu Lebzeiten das zu tun, was mir wichtig ist, um meiner Leidenschaft nachzugehen?
2: Ja, was ja spannend ist, am Ende des Lebens scheint da so ein Zustand erreicht zu werden, in dem man einfach Ehrlich ist, weil es nicht mehr bringt, nichts mehr bringt, sich zu verstellen und weil man auch äh, Zeit hat, noch. Also man ist auf sich zurückgeworfen, sozusagen. Und diesen Zustand kann man ein bisschen simulieren. Das kann eine Reise sein, das kann auch einfach eine Zeit sein, in der man nichts Produktives, nützliches machen muss. Wir sind ja besessen davon, immer irgendwas zu machen, irgendeinen Output zu generieren oder dann einen Input am, am Handy zu suchen oder so. Aber so diese Zeiten, wo man einfach Sendezeit hat in eigener Sache die gönnen wir uns extrem wenig. Und das sind schon die Momente, wo man dann ein Gefühl dafür hat, wie, wie steht es eigentlich um mich? Bin ich glücklich, inspiriert, hoffnungsvoll? Bin ich niedergeschlagen? Bin ich traurig? Also das, das kann man in, in Coachings, in Seminaren, ähm, machen wir das als Imaginationsübung zum Teil. Wir, sagen, ja, wir sind jetzt 80 und schauen auf unser Leben zurück. Worauf sind wir stolz? Was, werden wir, was bereuen wir? Was fehlt uns? Was würden wir gerne weitergeben an Unsere Enkel zum Beispiel. Und da merkt man schon nur, wenn man sich das bloß vorstellt, ist einfach die Perspektive eine ganz andere. Und es wird sehr viel emotionaler. Da kommt dann niemand mehr und sagt, ja, im CV hätte es noch ein bisschen besser aussehen sollen oder vielleicht die maximale Altersvorsorge wäre doch noch besser gewesen als die fast maximale. Also da schärft sich der Blick dann fürs Wesentliche. Und ich glaube, je mehr man sich im Raum äh, und, und nicht Produktive Zeiten gönnt, desto eher kommen wir in Kontakt mit diesen Stimmen, die uns da eigentlich ganz gut leiten. Also, ich habe zum Beispiel gemerkt, äh, und das kommt auch vor bei Bronny Ware: ähm, tiefe Begegnungen, die, die berührend sind oder wo wir andere berühren, das ist einfach etwas unglaublich Tolles, fast noch toller als ein hoher Lohn. Und äh, deswegen ist mir das jetzt, so wie ich meine Arbeit gestalte, einfach extrem wichtig. Habe ich auch gemerkt, das war mir auch schon in der Kindheit extrem ähm, wichtig. Und äh, ja, solche elementaren Dinge gehen manchmal vergessen, vor all den nützlichen Gedanken und allem optimieren und noch ein bisschen besser machen dessen, was wir schon tun.
3: Ähm, Steve Jobs hat, hier sich, hat sich ja immer morgen vor den Spiegel gestellt und gesagt, wenn er heute der letzte Tag meines Lebens wäre, würde ich dann tun wollen, was ich heute tun werde? Und immer wenn die Antwort, glaube ich, für ein paar Tage hintereinander Nein war, wusste er, dass er etwas ändern muss. Finde ich eigentlich auch noch schön.
2: Genau, das ist eine andere beliebte Übung. Man kann anfangen mit, wenn du noch ein Jahr zu leben hättest, und dann kann man es runterbrechen auf einen Monat und eine Woche. Äh, ist natürlich ein hoher Anspruch, dass man jeden Tag so lebt, dass es auch der letzte sein könnte. Aber ein anderer Satz sagt, was in einer Woche nicht Platz hat, hat, wird auch im Leben nicht Platz haben. Und das ist schon auch... Äh, sich das vor Augen zu führen, ne? weil viele strampeln sich ja ab und opfern sich auf im Hinblick auf irgendwas Schönes, was dann mal kommen wird. Und sei es die Pensionierung oder sei es, dass man sich dann früh pensioniert und endlich das macht, was man will. Und ich kenne einfach viele Beispiele, wo das äh, katastrophal misslungen ist und relativ wenig Beispiele, wo dieses Modell funktioniert hat, dass man sich jetzt erstmal mal noch müde arbeitet, aber irgendwann äh, genießt man dann das Leben oder am Wochenende macht man dann das, was man wirklich will. Das ist dann einfach sehr viel Lebenszeit, die man mit Dingen verbringt, die einem nicht bedeutend sind.
1: Jetzt, wenn wir so vom Ende des Lebens ein bisschen an Anfang des Lebens gehen oder am Anfang des Lebens einer Bewegung, nämlich die New Work Bewegung, da hattest du ja dass, äh, die Chance, diesen tollen Menschen, den soziophilosophischen Friedhof Bergmann, quasi den geistigen Vater der New Work Bewegung, zu interviewen. Er ist vor einem Jahr oder in diesem Jahr verstorben und hat dir ja eine spannende Antwort, eine erstaunliche Antwort auf die Frage gegeben, wie man dann dem Schicksal entgehen kann so dass man als untoter noch im Leben unterwegs ist. Was hat er dir dort gesagt?
2: Da bin ich jetzt mit dieser Anmoderation auch gespannt, worauf ihr hinaus. Wollt. Ich habe vor allem in Erinnerung, dass er mir da und eingeschlafen ist beim Interview auf dem Hotelzimmer, weil er bis in alle Nacht mit diesem Teilnehmer der New World Konferenz diskutiert hat. Und also was bei ihm halt extrem spannend war er ist eine Person, die unglaublich berührend ist und die die Dinge extrem direkt anspricht. Eben auch, ich meine, der hat mit ganz vielen Fließbandarbeitern, die jetzt auch ihre Familien ernähren mussten und entlassen wurden, in der großen Autokrise, hat er darüber gesprochen, was denn ihre Träume sind und was sie wirklich, wirklich machen möchten. Und nur dadurch, dass die das aussprechen durften und dass jemand für sie da war, der das ernst genommen hat und dem Kredit gegeben hat, im übertragenen Sinn sind dann einfach sehr, sehr schöne Geschichten entstanden, wo, wo jemand Bücher geschrieben hat und fotografiert hat, statt dort am Fließband zu stehen. Das fand ich extrem eindrücklich. Und das andere, was er gesagt hat, war, war sozusagen eine eher kulturkritische äh, Diagnose, dass die meisten Menschen drei Viertel tot sind, lange bevor sie begraben werden. Und äh, ja, das, das ist ein bisschen das, was ich vorhin auch versucht habe zu sagen, dass man natürlich sein Leben irgendwo auch verpassen kann oder dass auch ungelebtes Leben zurückbleiben kann, wenn wir unsere ganz persönlichen Träume und Wünsche nicht, nicht ernst nehmen. Und Vielleicht ist dann habt ihr auch was ganz anderes rausgewollt mit der
1: Frage. Nee, nee. du bist absolut im, im richtigen Eck. Ist, ist, dann das schiere Aussprechen seines Traums, seines Wunschens, kann schon eine Hilfe sein. Habe ich, hab ich das richtig verstanden? Deiner Meinung das nach. Das
2: ist extrem wirkungsvoll und es braucht halt Mut. Oder? Es mhm. ist einfach zu sagen, dass man äh, sieben Jahre das gelernt und zehn Jahre das gemacht hat und deswegen toll ist in dem. Aber wenn ich was ausspreche, was eben ein Traum, ein Wunsch ist, wo ich selber nicht so ganz weiß, ob das realistisch ist dann braucht das zwar Mut, aber es ist unglaublich wirkungsvoll. Das ist der Grund, warum ich angefangen habe, so Abendveranstaltungen zu machen, Berufungsforen. Und dort war explizit das Programm, wir reden darüber, was wir bewegen wollen, also wo wir hinwollen und nicht, was wir schon alles können und wer wir alles sind, wie es in diesen grausamen Netzwerkveranstaltungen sonst ist. Und dort gab es verschiedene Beispiele. Allein dadurch, dass jemand ausgesprochen hat, was seine Sehnsucht ist, was sein Wunschprojekt ist, hat sich das realisieren lassen, weil da war jemand, der hatte eine, eine Sehnsucht, aber hatte weder Geld noch Know-how und da waren halt auch Leute im Raum, die gesagt haben, ich habe viel Zeit und Geld als pensionierter Zahnarzt in dem Fall, aber ich habe keine zündende Idee gehabt, die mich berührt und ich wäre aber jetzt gern Teil dieses Projekts. Ich also, meine, ganz große Firmen wie Innocent Smoothies sind so entstanden, dass, dass Leute die Dinge ausgesprochen haben, dass wie nervtötend die Konzernarbeit ist von drei jungen Akademikern, die befreundet sind und dass sie gerne zusammen was Cooles machen würden. Das war der Startschuss für äh, Innocent Smoothies und nicht ein Lebensmitteltechnologiestudium. So. Von daher, ja, das ist, äh, man kann da noch ein bisschen schauen, in welchem Rahmen und mit wem man das macht, weil es kann auch ein bisschen gefährlich sein. Man hat dann immer die, die die anderen Ideen töten, weil sie den eigenen nicht äh, vertrauen. Aber im richtigen Rahmen ist das, ist das ein ganz wichtiger Aspekt. Ich frage oft die Leute im Coaching, wie viele Menschen wissen denn davon, dass du Lust hättest, etwas in die Richtung zu tun? Äh, dann ist oft die Antwort, ja, noch niemand. Ich habe es in der Schublade und so, sobald es nicht absolut wasserdicht ist, gehe ich damit auch nicht raus.
3: Du hast jetzt schon ein Beispiel angesprochen, hast du noch Beispiele von Menschen, die du porträtierst und interviewt hast, wo du sagst, äh, das sind jetzt gute Beispiele für Menschen, die dann wirklich ihrer Leidenschaft gefolgt sind?
2: Ja, es ist immer schwierig, wenn man so ganz pauschal machen muss. Nach Themen fallen mir immer zwei, drei zu jedem Thema ein. Ich war vorletzte Woche in Hamburg und dort habe ich den Christian Ebi getroffen und der war 30 Jahre Werbefilmer und zwar in der höchsten Liga für BMW und, und, und Swiss und so hat die ganz großen Werbefilme ähm, gemacht und irgendwann hat er gemerkt, das ist einfach die Entwicklung in diese Branche ist für ihn einengend, schlimm, er muss sich überwinden, er hat Motivationsprobleme und der hat dann angefangen mit Sauerteig zu experimentieren und Brot zu backen, auch weil er gemerkt hat, das ist das, was er eigentlich in den 30 Jahren in Hamburg vermisst hat, so das Sauerteigbrot seiner Kindheit, das er so geliebt hat. Und der ist jetzt Bäcker geworden mit über 60 und äh, ist jetzt sogar als bester Bäcker Hamburgs ausgezeichnet worden. Aber wenn man ihn über Brot sprechen hört, das ist äh, eine unglaubliche Inspiration, weil der sich nochmal getraut hat, was zu machen, was vom Status und vom Einkommen her nicht dem entspricht, was er mal hatte. Aber was für ihn persönlich einfach sehr, sehr erfüllend und, und, ähm, und, und ja, er hat eine unglaubliche Freude, wenn er damit verbunden ist.
0: Es geht ja häufig auch darum, dass Leute denken, ja, ich, ich kann ja nicht, ich kann ja nicht, ist, was denken denn die anderen, oder? Man mhm. muss ja vernünftig sein. Und da gibt es also bestimmt auch Beispiele bei dir äh, von Leuten, mit denen du zu tun hast oder von denen du gehört hast, wo eben genau das Gegenteil der Fall war, wo sie wirklich ins kalte Wasser gesprungen sind und Dinge getan haben, die vielleicht nicht sehr vernünftig waren.
2: Ja, die gibt es in der Tat. Also Der Ivo Mosberger, der als Grafiker in einem Büro erfolgreich gearbeitet hat und dann gesagt hat, ich gehe jetzt mal drei Monate lang durch die Schweiz mit dem Zelt und dem äh, kleinen Kocher da äh, und, und mache irgendwelche Figuren aus Stein und Blättern und Eis in der Natur. Das führt jetzt eigentlich nirgendwo hin und ist auch nicht vernünftig. Aber er hat ein inneres Bedürfnis nach... Zeit in der Natur und nach Schönheit offenbar, wenn er da diese vier, fünf Tage aufgewendet hat, um Figuren in die Natur zu legen, die dann drei Tage später wieder weg sind. Er hat sie dann allerdings doch fotografiert, das dann schon, und als er zurückkam, hat er sie in ein Buch gepackt und so publiziert. Und das Buch hat sich dann 70.000 Mal verkauft, in kürzester Zeit. Und inzwischen gibt es sogar eine Post-Briefmarkenserie über, über seine Landart-Sachen. und Ich finde halt immer, dass es beginnt bei einem Impuls, bei dem man nicht jetzt nach Nützlichkeit fragt. Man kann sich noch fragen, kann ich mir das leisten oder gehe ich dann bankrott? Meistens kann man sich es leisten, drei Monate was Unvernünftiges zu tun. Ähm, und, und dann geht man dieser Innenstimme nach und oft hat das dann halt trotzdem eine Resonanz, wenn man was tut, wenn man Zeit hat, was zu tun, was einen berührt. Und man merkt dann, ach, man ist gar nicht der Einzige, der gerne mehr Zeit in der Natur hätte und ein Bedürfnis nach Schönheit hat mein ehemaliger Kollege Wittmer Wandert, mit seiner, also Thomas Wittmer, <lacht> der ist Islamwissenschaftler und Hintergrundredaktor, war er damals beim Tagesanzeigen. Dass der jetzt einmal pro Woche eine Wanderung machen muss und darüber schreiben, ist jetzt nicht im engeren Sinn vernünftig, aber er hat dann auch gemerkt, das ist eigentlich noch cool, weil das ist ein persönliches Hobby von ihm und das interessiert viele Menschen. Also ich glaube, es gibt so viele Beispiele, wo etwas Tolles entsteht, wenn man einem, einem persönlichen Impuls nachgeht, weil man dann mit etwas eigenem sichtbar wird.
3: Also spannend und ich kann mir auch vorstellen, Matthias, diese ganzen spannenden Menschen inspirieren einem ja auch. Hat dich irgendeiner ganz speziell inspiriert? Oder ist diese Frage zu, geht die zu weit, weil es so viele waren, die inspirierend sind?
2: Ja, ich brauche jetzt einfach schnell zehn Minuten, um die 1200 zu <lacht> Ja, nein, es ist, es ist ja dann wirklich sehr oft sind es die, die letzten Interviews, die, die speziell in Erinnerung sind und ich finde es einfach unglaublich. Ich habe ich hab als, als Jugendlicher extrem schwer getan, mit, dass man cool sein muss und diese Rollenklischees und dass man irgendwie das kleine Mofa braucht, um dazu zu gehören. Das fand ich unglaublich anstrengend. Und ich fand es später unglaublich anstrengend, Manager zu interviewen, die, die wie so Teflon-Schichten über sich hatten, wo man das Gefühl hatte, ist da irgendwo dahinter noch ein Mensch zu Hause. Und da kann ich einfach pauschal sagen, ich finde es sehr, sehr inspirierend und es berührt mich jedes Mal, wenn, wenn jemand sich mit dem eigenen, mit dem persönlichen zeigt, auch mit dem, wo er überhaupt nicht souverän und sicher ist. Und da, ja, ich habe ich hab in Out of the Box, im letzten Buch sind wieder 70 Interviews versammelt, die mir alle auf eine eigene Art wichtig sind, aber jetzt zu sagen, das ist das Top-Interview, da habe ich immer große Mühe tatsächlich.
0: Wenn du zurückdenkst an deine eigene Kindheit, was war eigentlich so dein Traumberuf, den du im Kopf hattest?
2: Ja, ähm, Sport, Fußball war sicher was, 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 äh, was eine große Emotionalität hatte für mich und äh, ich habe aber das jetzt nicht so mir ausgemalt. Und wenn, dann wäre es wahrscheinlich schon Schriftsteller gewesen. Also eben ähm, Dinge auf eine sehr persönliche Art, mit einer gewissen Tiefe zu sagen. Ich habe sehr viele Briefe geschrieben, weil ich immer das Gefühl hatte, so komme ich den Menschen näher, als wenn wir diesen Smalltalk führen. Und von daher war, war Schriftsteller schon so ein Idealbild, bei der eben die Dinge wirklich treffend ähm, beschreiben kann. Aber wie es so oft ist mit Träumen, man hat ja dann so eine Idealvorstellung. Und das leben viele Schriftsteller, die dann ein halbes Jahr, ein Jahr einfach mit sich und <lacht> den eigenen Schreibnöten am Pult sitzen, da hätte mir wahrscheinlich die Ausdauer äh, gefehlt oder dafür bin ich zu sehr in, in Begegnung, in Kommunikation zu gerne. Und deswegen ist diese Form des, des Interviews, wo das Schreiben mit drin ist, dass Menschen erfassen auch mit drin ist, aber das Gespräch eben auch, ist, ist für mich äh, wunderbar.
0: Also du kannst dir nichts Schöneres
2: vorstellen? Ja, das ist wirklich so. Die Arbeitsbedingungen waren nicht immer so, wie ich sie mir idealerweise ausgemalt hätte, aber die, die Phasen von sich auf eine Geschichte einlassen, in ein Leben eintauchen, dann das Geschenk, dass sich jemand öffnet und, und persönlich zeigt, und dann dem eine Form zu geben in einer bestimmten Zeit. Und da kommt noch die Resonanz dazu. Also die werden ja noch belohnt, wenn sie sich persönlich zeigen, indem dann plötzlich wildfremde Menschen ihnen schreiben oder indem sie wieder, sei das heißt es auch nur die Erstklassliebe, wieder Kontakt aufnimmt oder so. <lacht> Das, und dass sich dann Menschen verbinden, die sagen, das, das berührt mich, was, was ich über dich gelesen habe. Und ich hätte auch in die Richtung noch eine Idee oder so, das ist dann, man bringt ja auch noch eben Projekte in Gang oder Menschen zusammen. Und das ist wirklich in diese Kombination ist, das eine wunderbare Arbeit.
1: Komm, wir drehen noch einmal die Kameras, den Scheinwerfer um quasi. Und Bea Sandra, was waren dann eure Traumberufe in der Kindheit?
3: Also, ich wollte immer Bereiterin werden. Ich äh, bin, bin eine total angefressene Reiterin oder war das lange Zeit. Und das kam überhaupt nicht in Frage für meine Eltern. Sie wollten, dass ich etwas Richtiges lerne. Und ja, das Richtige, das habe ich dann erst bis später äh, gefunden. Äh, Durch Zufall sollte es diesen geben beim Radio. Aber äh, ja. Bereiterin kam nicht in Frage. Bei dir, Bär.
0: Ja, ich wollte tatsächlich Radiomoderatorin werden und dann hieß es immer, das ist ein brotloser Job, das kannst du nicht werden.
1: Deshalb bin, bin ich, ich im Marketing. Ah, ja. <lacht> Deshalb bin ich im Marketing gelandet. Ich wollte das auch werden, aber ich bin dann im Marketing gelandet. Genau. <lacht> Vielen Dank. Wir sind schon kurz gegen Ende unseres heutigen Gesprächs. Matthias, es war eine große, große Freude. Wir möchten es nicht unterlassen, auch zu sagen, dass du jetzt zwei tolle Bücher geschrieben hast. Aussteigen, umsteigen im gut sortierten Buchhandel erhältlich und out of the box. Zwei spannende Bücher von unserem heutigen Gast. Die werden wir auch gerne verlinken in den Show Notes, dass wir, dass wir die Bücher, dass man die Bücher auch kaufen kann. Vielen Dank, Matthias, dass du heute unser Gast warst. Ich möchte die eine Abschlussfrage stellen. Eine Abschlussfrage, die wahrscheinlich schon Philosophen berührt hat und heute auch vielen Menschen gestellt wird. Und zwar ist das die Frage, wenn du die Chance hättest, ein Plakat in der ganzen Welt zu verteilen, was wäre die Botschaft, die du auf dieses Plakat schreiben würdest, ganz spontan?
2: Äh, traue dich, dich selber zu sein.
1: Vielen herzlichen Dank. Matthias Morgenthaler, du findest Matthias Morgenthaler im gut zu jeden Fachbuchhandel, aber natürlich auch auf seiner Webpräsenz. Danke, Matthias, dir einen äh, wundervollen Tag, ein, ein wundervolles Wochenende. Danke, Bea, danke, Sandra, fürs heutige Dabeisein. Und natürlich auch danke den guten Gästen hier bei Clubhouse oder dann danach im Podcast. Schönen Tag.
2: Vielen Dank tschüss. euch.
0: Auch. Danke. Tschüss. Das war Morning Mindsets. Alle Folgen gibt es auch zum nochmal Nachhören auf den gängigen Podcast-Plattformen.